0: 说者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，老吴，昨天晚上有件特别有意思的事儿，呃，我去杭州出差，当地朋友呢就弄了一箱蟹给我，你知道运一箱蟹回来那可不是一箱蟹，那是半箱冰，嗯，一般<笑><对>每河蟹的下面都是拿那个矿泉水瓶装成冰，然后呢码的嘛，然后呢里面五花大绑那几十条汉子是吧，嗯，<笑>结果我下飞机的时候呢找不到那个推车。然后呢，我就把它扛着，嗯、那种箱子吧，它又没有抓手，它全都是拿透明胶带缠着吧，我只能扶着，拿个手指顶着，左手呢还拖着一箱子，很滑稽，我很,很滑稽的样子，嗯、就跟一个杂技演员一样，嗯、要保持一个非常微妙的平衡，摇摇欲坠，摇摇欲坠，摇欲摇欲坠，哎呦很重。这个时候呢，我老婆呢就接我嘛，远远的就看见我了，我就赶紧说：“快来接把手，快来帮我，我快闪了。”当时我老婆掏出了手机，哈哈大笑在拍我，我当时都疯了，拍正面、侧面什么的。我当时啪就摔在那儿了，就是那个所有的箱子都散了嘛。然后呢？我很生气，骂他一顿，他也特别不理解。我说你为什么当时要拍呢？你为什么不能上来接一把呢？他说你平常不干活，好不容易看见你干一次活，觉得还不错，挺有意思，给记录下来，然后迅速在姐妹团里进行分享。然后呢，还把我臭骂他一顿这个事情拿去分享。这个事儿呢，我后来在想到底是我臭骂他不对，还是他这种分享不对？其实没有什么对不对，啊。是吧？按照动物相对论一贯而来的这种正能量，什么对不对啊？没有应该，只有活该，对吧？但是呢，过来相信这也的确是一件很普遍的人格。就是现代的人们呢、哦，在面对一件事情的时候，第一反应已经不是去解决它，第一反应是记录它，嗯，然后呢，分享它，讨论它，嗯，然后跟这个事儿经没关系了。嗯，这
1: 在新闻学上还是一个伦理问题，嗯，很重要的一个问题，就是说这个事儿在发生的时候，嗯、危机情况下，嗯，嗯记者
0: 是去拍，还是去救？对对对，比如一个小孩马上要掉下去了，是吧？嗯，对。结果呢，你作为一个专业的记者，理论上来说呢，嗯、你应该把它记录下来。对。但是呢，你作为一个人，你应该把他救下来。嗯，在新闻学里面呢，它是一个很重要的伦理问题，<笑><对>大家都在讨论。而且这个问题呢，并没有一个明确的答案，因为他拍是他的职责，
1: 你去救呢，你反而是失职的。对，但是你不救呢，你是失去人性。对，但问题这是新闻学上的命题，结果搞到生活当中呢
0: ，看到你那么。叫什么？微如雷暖，像一个狗熊搬的那个玉米一样，你知道吧？呃、跌跌撞撞，摇摇晃晃,晃，呃、保持着微妙的平衡。他很开心的抓
1: 到了新闻题材那<笑>那种心情来拍你，你那个时候你肯定是恼羞成怒的，疯<笑>掉了不是？他不会去理解你这个时候有多难受，因为对他来说，这是他一直要捕捉的那个镜头，他终
0: 于找到了，<笑>他很兴奋。<笑>关键是我中间吧想上厕所吧，一直腾、呃、不出手，对吧<笑>所以。当时整个的情绪就真的是。很激动，但是当时想志大如天，回头想不过如此，真的变成一个玩笑。现在这个事儿还真
1: 引起了一个思考，就是我们现在对待这个世界的方式，在这样一个人人有手机，而光能拍照它是没有用的，没有用的，它没有那么大激情的。对，主要是想着拍完以后他要去发去分享
0: ，而且呢，光有微博是没有用的，微博上都是陌生人，人家不会觉得好笑的。但是有了微信，对，就是你再不是公众人物。的人物，你在自己圈里面总有十几个粉丝。<笑>对对对，现在好多人所谓做事，就是
1: 变成了拍照。嗯、拍照的背后的动机就是去分享，分享，分享对<人>炫耀。炫耀<笑>人根深蒂固的一个欲望是被关注的欲望。对，当你的那个基本生存保证以后，就是受关注的欲望是一个非常强烈、根深蒂固的恶习，<笑>对
0: 人性的恶习。对。
1: 不有一个叫恩格尔系数嘛？就食品消费在整个支出当中的比例，如果越低，你的生活水平就越高，是吧？嗯、这个如果越高，证明你真的是在为温饱而劳顿啊！现在我们花在如何被人关注、满足被关注需求花的钱，是一个非常庞大的一个比例，而且还
0: 要花时间。就真正的生命资产是以时间来计量
1: 的嘛？对对,对<吧>但我们远的不说，服装啊，原来的蔽体遮羞的这样一个功能，在整个服装的整体功能份额当中，已经占得非常小了
0: 。嗯，以前呢是为了遮羞，现在遮住一部分是为了要更好的不遮住
1: 。对,对，以前是为了障障碍嘛，就是挡住，<对>现在是为了彰显。对、啊、对对，对还是你用词高雅。<笑>车作为代步工具的这个功能份额，在车的整体份额当中占得非常的小，越来越小。随着我们生活水平的提高，我们为被人关注的需求买单的这个钱越来越多，所以我认为这个服装啊、车呀、啊，也是一种社交媒体。嗯，现在好了，被人关注有了一个专门的工具，就是微信，就是微信。这个东西呢，它跟微博最大的不一样是，它是一个熟人圈子。在微博上所关注你的人，尤其是有点什么公众人物那种身份的人，嗯、大部分关注你的人你都不认识。你说话呀，干什么都是必须要按照一个平均数来说，对，就是说一个平均的尺度来说话，<对>要不然你就会显得唐突。<对><你>像郭美美就这样吗？郭美美那个时候她没有微信，嗯、她本来是应该发在微信上的东西，她发在了微博上，所
0: 以就本来应该穿在卧室里的衣服，现在穿到街上，嗯。结果就大家愤怒，<笑>对对，在
1: 微博上有些人老爱发那种撒娇贴嘛，很招人讨厌的那种撒娇贴嘛。对、嗯，但是在微信里头撒娇，因为在熟人圈子里头嘛，撒娇<对>
0: 大家容忍度比较高，对对？不我允许你撒三次，<对>你得允许我撒三次，<笑>对吧？对大家就
1: 拉平了。对，法国的那个哲学家叫拉劳斯福克，他说女人们在一起说话从来不厌倦，是因为她们假装就同一个话题在各自
0: 炫耀自己嘛。<笑>现在<笑>这个事情呢，变成说大家都变成女人了，本质上啊，因为有了这个媒体以后，是吧嗯？嗯。微信里的各种撒
1: 娇贴，所谓撒娇呢，就是说我跟你熟啊，不拿自己当外人啊，哎，我不要展示我真实的一面，啊、这叫撒娇嘛，是吧？<笑>那个，<笑>哎、<呦>那那就是，哦、<笑>在这个微信上呢，它是有几大类嘛，啊，第一类最多的。接近百分之五十的是那种各种人生教会
0: 。啊，就直接把儒释道全部的精华<笑><对>变成人生感悟，是吧？嗯，我有时候都很担心呢，这种庞大的微信媒体会把这些智慧搞得很廉价。对呀、啊，这样那当然了
1: ，就普罗米修斯后来,来的那火，那是很
0: 神圣的东西啊。但是呢，现在马上要进入广告时间，<你>对不起，稍等休息，马上进去做着打通经济生活任督二脉，东武相对论。嗯
2: 社交媒体的熟人圈子信息分享功能会怎样改变现代人与世界相处的方式？被关注为什么是人类最根深蒂固的欲望？为什么说服装和汽车在本质上都是社交媒体？什么是信息传播的场？轻率的反复传播为什么会让有价值的思想变得廉价？欢迎收听东吴相对论。本期话题：晒是一种病。
0: 作者梁东，经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好啊，今天我们讨论的话题呢是讲啊，嗯、微信这个媒体社交圈呢，虽然很正能量，但是呢，它也过度撒娇帖，的确本来是一个圈子也是这样，嗯，但是呢，由于这个媒体的正能量泛滥了，现在把各种儒释道的智慧呢。通通廉家、嗯。化，嗯、老吴也说过，这是一个普罗米修斯的圣火被倒出来之后呢，现在到处点了。啊、
1: 对，谁家灶头火无烟呢、啊？那个普罗米修斯的圣火变成你们家那个煤气灶的那个火了？<笑>你像，还有什么神圣的意味？它<笑>有些东西是不能够随便、经常说的，不能够家常化，不能够
0: 日常化，不能够通俗化的。嗯《黄帝内经》呢，它有一些篇章比较金贵、要略啊，什么叫金贵？都是这些东西，都平常都是放在。很宝贵的地方藏着的，要给你这个道理的时候呢，是你要磕很多年头，然后呢，服侍师傅很多年，然后拿出来，然后呢，你要屏气凝神，要沐浴更衣，然后呢，要发誓我，我拿到这个东西以后要认真对待。在这样的仪式之下，你去接触那个真理了，你才会真正诚意。现在不是了，现在打开微信这些东西呢，随处可见。对，一
1: 种思想，一段话，它的价值它是有一个场的。比如说读书，读书为什么在不同的情景下、不同的时间，也就是不同的场里头，你读出来的效果是完全不一样的。所以法国的那个文豪叫罗兰巴特，他强调，无论是读书还是写作，都要有场的。嗯
0: ，当时用了“场”这个字吗
1: ？对，就是场。这个“场”是西方的概念啊！是啊。在某一个场景里头熠熠生辉的东西，在另外一个场景里头，它就完全不是那么回事。嗯、你不能白天放焰火嘛，是吧？对，嗯、
0: 所以你看教堂就是叫场、嗯、
1: 教堂它通过它的这个非世俗的，它本质上是个房子，嗯、但是呢，这个房子是跟我们住的房子非常非常不一样的，嗯、它就要造成这种陌生化的效果，让你进到这个门里来的时候，立即跟日常的这种生活状态。就一刀两断的那种感觉。他通过视觉，包括这种空间的构造。对光的运用对非常重要，它很高大，而且不是随便就是一个很，调控十
0: 米，呃、对对<笑>酒店大堂对呀，空十
1: 米、啊、有的酒店大堂四层啊，嗯十几米的那种，那也不是教堂的那种感觉，它是那个光从各个角度透进来，而且光的颜色也不一样，不有那个教堂的那种彩色玻璃吗？对，这除了视觉以外，声音。嗯就是我们的交响乐是怎么来的？它是从教堂音乐里头来的。<对>你到那种大教堂里头去，你看那个声音传过来，嗯，真的是那种立即就有一种起鸡皮疙瘩那种感觉，嗯，就是毫毛都竖起来那种感觉。当然还有里头的种种的布置、雕塑啊、绘画呀、啊，
0: 它是一个味道啊、温度啊，对
1: ，还有人们的表情，它也是互相感染。别说进教堂，你就进五星级宾馆，嗯，你的行为语言党党还是不一样的，肯定是不一样的嘛。所以在这种场里头，它会激活你的某种东西，激活你的情绪、你的思想、你的行为当中的某种隐秘的东西，神圣
0: 感和庄严感
1: ，嗯，这个时候你感受到的、你感悟到的东西是不一样的。所以场
0: ，它其实是一种调频方式，<对>它用那种方式把你这个频率打开了
1: ，对。成为一种像类似于对讲机，你的频率在这个，我的频率在这个，我们就可以对讲了。对，这样它就是可以相互激活，然后产生一种独特的，情绪、独特的思想和感受等等。我们换一个，别说的那么神圣，就讲笑话。嗯，会讲笑话的人，他是能讲的你，你真的是笑的你前仰后合。我有时候也讲笑话。后来呢，我一个朋友告诉我,我说：“你以后别讲笑话了，你那笑话太不好笑了。”我说：“我也没跟你讲过笑话。”他说：“不是，他就说了一个名字。这个人呢，经常到外头去传播我讲过的笑话。那个、讲的时候他是那样的，还没开始呢，自己笑的<笑>前仰后合。然后那个他完全不知道那个分寸啊，他拿捏不了那个分寸，所以呢，讲出来以后，他讲完了，大,连连大家还在等呢。”完了，完了，就是、对对对呀，他认为他的包袱已经抖出来了，实际上大家那种感觉很难受的，你知道吗？还
0: 装作笑一笑，对对，给点面子，
1: 对，就有人说，大家来商量一下，我们是不是？集体笑一笑，就以这种方式在羞辱他。关键他经常，这说的
0: 是、这个、你说的话是吧、呃？对，这个朋友、呃，对，他说，他说是我讲的是笑,<笑>,笑话，你知道吗？<笑>但,但我讲的，你说我没讲笑话呀
1: ？但<笑>问题就是这个场景。就那个分寸啊，它不是一个简单的语言，是就是一段话是一个简单的语言。啊、你像郭德纲他讲相声的话，他那种分寸，他那种表情，而且他跟于谦之间的这种
0: 、啊，我和于谦可是亲生朋友的关系。呃、啊，对对对，<笑>我要做了皇上，封你做太子。<笑><笑>
1: 就这种话，只有他的那种表情，他的那种就会特别好笑，要不然就会变成一个很干巴巴的东西。说到这里，我们就说关于所谓的思想。各种的无释道，包括西方的那些东西，
0: 各种的卡耐基，各种人生感悟
1: ，各种卡耐基，对对对，这些东西呢就统统的失去了场景，人人都在传播，但是它的光泽、它的水分都没有了，就变成那种干巴巴的那种状态，这叫陈词滥调。所谓陈词滥调，就大家都争相传颂的所谓的那些至理名言。美国人叫比尔斯的，他写过一本那个《魔鬼词典》，他是这么解释陈词滥调，他说是，是一大堆在烟雾弥漫的词语中打鼾的思想，是在思想的海滩上被晒干的海蜇皮，是一万个白世借一个傻子说出的至理名言，他是思想的活僵尸，这就叫。
0: 我在想，你为什么要背这些东西呢？你说我没有背呀、啊，<笑>我没有讲笑话呀、啊。对,对对对，
1: <笑>对，他是在思想的海滩上晒干的海蜇皮，你知道
0: 吗？太好笑了。<笑>话说回来，就的确是这样。呃、我常常都觉得很遗憾，就是你看现在网上哈、啊，任何一点点有价值的东西被那种过度的传播和泛滥之后吧，让你会对整个、嗯、本来这个事情其实还是有点价值的。虽然是海蜇皮，但曾经是海蜇的，你知道吗？对对。对但是他把它这样晒之后呢，他真的毁坏了整个这一堆事情。对。就像说我们觉得牛奶好喝，但是呢，如果一个人天天喂你喝那个牛奶上面层皮，把它弄成饭给你吃，连吃一百天，你这一辈子都不想再碰见牛奶了。这其实对整个智慧产业而言，或者整个智慧的海洋来说，嗯、是一个极大的侮辱。好了，对不起，稍事、就是、休息一、啊、下，马上继续回来。坐、嗯、着打通经济生活，任督而买，东吴蒋德润。
2: 什么是思维经济原则？大脑为什么总喜欢以偏概全？家长教育小朋友的时候，特别重要的话为什么不能反复说？深刻的人生智慧为什么应该在具有仪式感，而不是家常化、通俗化的场景中获得？为什么说媒体在很多时候都是在浪费感情？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：善是一种病
0: 。作者打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东梁某人。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴你好。大家好，嗯、今天我们谈论话题本来是谈论一个很严肃的新文学的伦理问题，但是花开两朵啊，各表一枝，表述到了另外一件事情上，就是由于智慧啊，在社交媒体尤其是微信圈里面的过度泛滥，就像思想海滩上的海蜇皮一样，让人觉得多少有点遗憾和反胃。除了接
1: 近一半的这种人生教会啊、心灵鸡汤这些东西以外、啊，嗯、还有各种的偏方了、啊，嗯，养生训诫。
0: 关键是这个事情它会导致一种误解，好像有了这个东西之后呢，就包治百病，这个很可怕。其实偏方和验方啊，它是在民间的一些经验的集成，它在某一些的特定范畴之内呢是有一定疗效的。但是呢，嗯、我们每一个人的身体状况其实蛮特殊，嗯、所以呢，如果你一味的以偏方验方作为基础，对自己身体进行调教的话呢，有可能会有效，但很多时候会没有效，最后你会让大家觉得这个东西没有意义。也把这个偏方验方就像智慧一样一块儿给毁了
1: 。对，人的大脑它其实设计的是很好的，它当然是要接收、存储一些东西。嗯，但是你想想，我们每天都在接收大量的信息。嗯，这个大脑空间毕竟是有限的，所以呢，大脑它就对信息啊，它就有一个分类机制。大脑有一种习惯，喜欢把事情以偏概全。对，这叫思维经济原则，你知道吗？嗯、就他不想任何一个事情都是重新开始的，嗯，他会把很多事情进行归类，你看这就是我以前的那个碰到的东西。大脑它运转，它就节省能量嘛，嗯、这叫思维经济原则。还有一种呢，就是当他一次两次都看到同一个东西的时候，他就干脆不想去反应，干脆把它归类打入冷宫。嗯，就是这种自动删除、自动忽略的能力，嗯、这个很重要。如果我们每天没有这种自动删除、自动忽略，还有自动遗忘的能力的话，大脑它肯定是要爆掉的。也不能给大脑装一个那个风扇，是吧？对，那电脑还能装个风扇，有时候还可以停机嘛。所以大脑呢，它采取这种自动忽略、自动删除机制，这里头就意味着什么？就有一些本来有价值的东西，嗯，当它不断的出现的时候，嗯，嗯当它以。浮皮潦草、很轻率的方式，一次又一次的表达的时候，他就会很不认真的对待他了。嗯、这不仅是大脑，大人和小孩之间的那个沟通啊，也要注意这个问题。就重要的话，嗯。
0: 特别多的话，不,
1: 不要老说
0: 。对，说多了之后他就烦了，<他 S 2> 烦了他自然过滤掉了。呃，
1: 对，我看那个好像是龙应台还是谁说他爸爸讲过去的故事或者教育他们“粒苦思甜”的时候，每次他爸爸讲一句上半句，他们就几个孩子齐声说下半句。<笑><笑>再一说，当时你知道我看见了什么？看见什么？他们马上，因为那个话，他爸爸说过无数遍，遍他自己不知道自己说了很多遍。嗯，所以每一次那个小孩小孩记性又好，你说的他都能背得下来了。你还在那儿说，而且小孩以一种近似于轻蔑的方式给你一重复，让你觉得特别尴尬。所以不管是这种人生教导，还是这种养生秘诀，秘这个东西当你一说出来的时候。这就像小孩你说上半句，他就知道
0: 下半句，他自动把你给删除了。比如说那一年汶川地震，我印象很深刻，全民的善意，全民的同情心，在那一下瞬间大爆发。嗯、那天我还记得，所有人默哀嘛，然后在街上鸣笛，我们的所有的善良都在那个地方。结果呢，后来又来几次地震的时候，你会明显的感觉到大家的反应会变得越来越淡，越来越淡。嗯，这是为什么呢？我感觉好像。社交媒体在透支了大家的善良
1: 。我们经常说浪费感情，这是一句很不好听的话。对，其实我们这个媒体，不管是什么样的传统媒体，还是现在的这种新媒体，在很多时候，它充当了一个浪费感情的功能。嗯嗯。嗯嗯有些东西是不能够过度的渲染，不能过度重复的。一旦过度重复，它就完了，它的价值就没有了。耀言不凡了，是吧？别说是那些宗教史上的那些领袖人物，他不能随便老发言的嘛。连美国的好莱坞明星，他有一个规定，演电影的就是演电影的
0: ，你不能做主持人是吧
1: ？不是演电影的，你签完约以后，在电视上绝对不能出现的。那些大牌的，嗯，连广告都不行。就在那个期间，他跟你签完约以后，你做广告都不行，不能够老露脸，你更不能到哪儿去搞各种那个人生教导和那个养生秘诀，那肯定是不行的。他这个东西很重要，他要制造那种神秘感。嗯，那张脸才值钱嘛？当然这是好莱坞的商业法则，这里头也包含一个东西，就是说过度传播它是非常有害的。本来大家怀着那种善意想传播正能量，嗯，但是最后在传播的过程当中，即使不是负能量，也变成零能量了。这叫捧杀嘛？嗯，对对对。除了人生教导、养生秘诀之外，还有就是各种令人。非常生气的那种，让人咬牙切齿的那种度假照片和吃美食的那种
0: 照片，<笑>大部分的女青年都有这种强烈的，我就没有见过一个女青年不发这种的。在微信上，我要看一个女士，她
1: 不发这种东西，我真
0: 的会另眼看她一眼啊！我觉得她真的是，要不然就是真的好苦，怎么连美食都没有？<笑><笑>要不然就是她真的是有很有节制。但是、嗯、通常情况下都是因为他实在没有可发的，就我没有见过一个不发的，这点很可怕。没有见过一个，你有认识哪个女性没发吗？嗯、但是这个东西适可而止就可以了，嗯、是吧？偶尔一年发一发也行。但是呢，最架不住呢，有的时候人们活在一种漩涡当中。嗯，你再发一个，你刺激了你的朋友发两个，然后我发三个才能压住他。这你知道吗
1: ？是这样的，就是大家都有这个欲望，当你不克制自己的欲望的时候。你实际上在催生别人的欲望，因为大家心里头都有那个劲儿嘛，还在憋着嘛。这东西
0: 就像抽烟一样的，对，还会传染，就跟打哈欠一样，是吧？嗯、本来没事，有一哥们在你面前打哈欠，嗯、你后来就开始打了，嗯、一样的道理。嗯、而且呢，关键是中国的美食啊，还的确是很有价值的。嗯，你说一美国人或者一德国人，香肠、汉堡、汉堡、香肠、土豆泥，嗯、也就这几个东西了。那你要在中国，嗯、你要真要发照片啊，发美食照片、啊，太可怕了。是啊
1: ，有一次我们很偶然的机会吃了一顿那个其实很不好吃的饭，但是他那个做的吧，这个菜啊，叫什么“断桥残雪”啊啊，那个什么“廊桥遗梦”，<笑><笑>各种文艺作品，各种经典典故啊，对，东西方的都有，他叫。吃鸡不见鸡，吃鱼不见鱼，见到的都是诗情画意，那那种在你面前那么转啦转啦，它是一个那个转盘嘛。啊，据说呢那一桌那很贵的，就是吃完那顿饭的时候，我问强化一下，<他>不是公
0: 款，<笑><对><对>免你害了朋友对
1: 。对对对，<笑>我就问那个一块吃了一个朋友，我说怎么样？今天那个，他说你觉得怎么样？我当时客气了，我说挺好的，挺好的。他说是挺好的，但是特别遗憾。今天手机没电了，我我,我,我还没想明白，我说为什么手机没电跟这个饭有什么关系？后来搞明白了，他没法拍下来，没法拍下来，他就没法分享。后来我说你放心好了，一会儿在网上都能看到。因为在座那一桌上的人啊，我发现，就拿手机的时间远比拿筷子时间多。对对对，一道菜上来的时候，大家那种不约而同的。就那个手机就等着呢，啊，时刻准备着，啊，准备好了吗？时刻准备着。<笑>英国的那个电视剧《黑镜》里头有一集就是拍照嘛，对，就所有的人对待世界的方式就是拿出相机。当一个事件发生的时候，比如说街上出车祸了，<对>第一反应掏出手机来拍，围观杀人啊，嗯嗯，大家就是也不去阻止看客。看客嗯，都变成了一个无人雇佣的、自我雇佣的一个新闻记者。对，而且拍完就完了，就感知世界、跟世界打交道、改变世界，都合成为一个东西，嗯、就是拍照。对，嗯
0: 、然后分享，嗯，然后义正言辞地在网上愤怒。谁说的？说有些时候看见有些年轻人在网上就各种愤怒的东西的时候，他很担心。后来点进他们自己的博客里面或者微博里面，看看他们都讲的是：明天一定要坚持早起。嗯、你就一下子又觉得安全了，这是一种广义的，就是泛化
1: 的暴露癖，就把自己的感受暴露给别人，而且这种感受都是经过数字化的感受。嗯、简单的说，就这种感受是一种数码相机化的感
0: 受，数码相机加美图秀秀的感受。哼、哦，秀
1: 秀<笑>对，有的他就不用了，是吧？拍、嗯、自己是美图秀秀，拍别人他不用。嗯、这个危险就在于我们表面上。就能够看到很丰富多彩的世界。你打开那个微信看到的时候，各种各样的海外风情啊，加上那个各种各样的小吃、美食啊等等。但是其实我们的世界变得非常非常狭窄
0: 。对，而且呢，它产生了一种错觉，好像我们对世界有一种深度的参与，但其实这种参与的中间隔着一个透明的玻璃。
1: 嗯，就透明玻璃墙，就是变成了一个，就是我们不是生活在世界里头，生活在一个两边都是玻璃墙的一个回廊里头，大家就在那儿流连忘返。对,对我记
0: 得当年你在《孤独的狂欢》里面呢，结尾的时候、嗯、找到了一个意象来做这种世界的比喻
1: ，我觉得特别好。嗯嗯、那个是反过来的，外头在下雨。一个小男孩看见玻璃窗上有一个虫子在爬，然后他就把那个虫子就给按死了，嗯、就定刻在那个玻璃上了。对，外面的雨水在冲刷这个玻璃，就两边的世界漠不相关的发生着，嗯、啊，是这样一种状态
0: 。在这样的意境下面，任何的结尾和总结都显得那么像一个玻璃的雨水冲刷的这样一个世界一样。嗯，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。